0: C'est le débrief de la rédac de cette semaine du 25 octobre 2021, un grand bonheur, on prend du recul, on fait un tout petit tour de piste sur ce qui s'est passé cette semaine, sur nos invités, sur ce qu'on a appris, sur la façon dont on voit les choses que ça nous a aussi donné comme idée, comme mise en perspective. On ne le fait pas tout seul, non, non, on le fait avec des membres de la Redacroom. vous le savez. Chaque vendredi, deux membres de la Redacroom se joignent à moi et vont vous donner un peu le retour sur la semaine. Aujourd'hui, et c'est magnifique, j'ai deux invités. Isabelle Deffé, qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour PPC, ravi de te retrouver ce matin.
0: C'est un vrai plaisir. Et Laura ça bonjour Laura. Bonjour PPC, bonjour Isabelle. Alors, Bonjour, avant démarrer, avant de vous démarrer, de vous lancer euh, sur cette semaine, on va donner un tout petit peu le récap de la semaine, ce qui s'est passé, les invités, qui on a reçu, comment ça s'est passé. Alors, lundi, nous avions le plaisir de recevoir Aurélie Jean. Vous la connaissez Oui, c'est une, une experte de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, on a parlé de la façon de dompter les algorithmes avec la loi. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Comment ça fonctionne On va y revenir. Mardi Mardi, encore de l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle au travail. L'invité était Soma Solignac, le CEO et fondateur d'une start-up qui s'appelle Golem.ai. Ah là là, c'était magnifique. On continue dans les innovations, on continue avec l'intelligence artificielle. Mercredi, mercredi, deux invités. Rafi Aladjian, vous le connaissez, c'est le papa du Nabastag. Vous savez, le, le lapin là qui bougeait les oreilles. Il était accompagné de Stéphane Dadian. C'est tous les deux les cofondateurs de Juice Tech, oui. Et ils ont inventé un assistant fabuleux. C'est de l'audiodynamique personnelle. C'est de la réalité augmentée pour les AirPods. Et puis hier. Un rendez-vous intelligent. Ah oui, on a parlé d'intelligence toute la semaine, mais on a aussi parlé d'intelligence émotionnelle. Quels sont les impacts de l'intelligence émotionnelle au travail Nous avions la chance d'avoir Lucie Léger, elle est, coach de, oui, elle est coach en entreprise et en groupe. On en parle tous ensemble. Allez, on va commencer. Euh, bah Tiens, là, Laura, euh, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine
2: Alors, cette semaine, euh, c'était plus facile que les autres de trouver un fil rouge puisqu'il y avait le mot intelligence partout euh, dans, le, dans les différents intelligences. On a effectivement parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, j'ai trouvé euh, assez chouette qu'on finisse aussi sur l'intelligence émotionnelle, parce que on a parlé quand même beaucoup de ce que peut nous apporter la technologie, mais on reste des êtres humains avec euh, tout un tas de réactions euh, dans notre cerveau qui, qui sont les mêmes qu'il y a 6 6000 ou 10 000 ans. Quoi. Donc, euh, c'était donc bien aussi de se ramener à cette condition humaine.
0: Magnifique. Euh, C'est le fil rouge de Laura. Euh, on va passer sur le fil rouge de notre amie Isabelle.
2: Quand je rejoins Laura,
1: il y avait une évidence rare euh, sur le thème de l'intelligence. Euh, ce que j'ai euh, trouvé aussi qui était intéressant, c'était la notion d'évangélisation. Parce qu'en fait, euh, j'ai le sentiment qu'on avait des profils de défricheurs euh, à l'écoute cette semaine avec... Euh, aux religions qui, qui te simplifient la compréhension de l'algo comme si c'était d'une évidence rare alors que elle aborde un sujet sur lequel il est quand même pas simple de jongler. Euh, Thomas Oignac sur l'intelligence artificielle, les, les garçons sur juice ou, ou Lucie, euh, avec cette, cette volonté de, de rendre accessible, de partager et d'évangéliser sur des, des notions qui sont quand même encore nouvelles euh, sur l'intelligence artificielle et même sur l'intelligence émotionnelle au, tra au travail euh, où ce sont encore des, des thèmes qu'on aborde un peu euh, du bout du doigt sans trop vouloir y aller parfois et, et euh, je trouve qu'ils défrichent beaucoup les uns et les autres euh, leur territoire donc c'était intéressant aussi de ce point de vue là.
0: Mmh, c'est vrai, alors merci pour cette, euh, cet effort de synthèse à toutes les deux, je vais prendre tiens, les, les commentaires de, de Anne qui nous dit ce qu'elle a retenu elle cette semaine, Octobre Rose elle retient euh, les algos et la prévention du cancer du sein oui, et puis des invités mmh. remarquables aux religions euh, euh, effectivement euh, PhD comme on dit, et puis, euh, et puis passionnés sur l'intelligence artificielle et émotionnelle, et puis Anne nous dit qu'elle a fait une belle découverte avec Juice sur la réalité augmentée pour les Airpods j'aimerais toutes les deux qu'on redescende un tout petit peu, oui un peu plus dans chaque un des épisodes et peut-être euh, par Laura. Qu'est-ce que tu as retenu de euh, l'épisode avec Aurélie Jean sur dompter les algo avec la loi Ça change quoi
2: J'ai pas encore lu le deuxième livre d'Aurélie de Jean. J'ai lu le premier euh, et j'ai trouvé. Je rejoins Isabelle. C'était d'une pédagogie et elle, enfin, d'une accessibilité. Euh, vraiment très, très importante. Et, et c'était extrêmement simple. Enfin, tous les exemples d'illustration pour qu'on comprenne bien les choses. Euh, j'ai trouvé l'épisode... C'est un épisode que j'ai écouté en replay. j'étais pas là euh, en live lundi matin. Et, et c'était euh, très, très clair euh, sur... Euh, enfin, puis j'aime bien ce côté... Euh, c'est nous qui prenons le pouvoir sur les algos et c'est pas l'inverse. Enfin, tu sais à quel point moi euh, je me bats euh, <rire> quotidiennement euh, sur le fait que ben on doit prendre le contrôle sur tout. Hein. C'est nous qui devons maîtriser la technologie et pas se laisser mener par le bout du nez. Et, et, euh, et donc ça a beaucoup résonné. Euh, les, mmh. Ce que disait Aurélie Jean euh, à, à ce sujet parce qu'elle est euh, elle est aussi d'accord avec ça. Elle essaye de dédramatiser, de baisser la peur et de dire c'est pas parce que euh, il y, a, il y a des risques, comme avec toute nouvelle technologie, mais justement, euh, combattons ces risques, reprenons le pouvoir, et, et j'ai trouvé ça assez euh, female power. Quoi.
0: Female power, yes, great. <rire> Isabelle, tiens, female power, t'as retenu quoi de l'intervention de Jean de ton côté
1: bah, un peu ce que, ce que vient d'évoquer euh, Laura, c'est-à-dire que quand tu suis un petit peu le, le parcours et, et les prises de parole d'Aurélie, tu ne peux qu'être qu en admiration, en tout cas moi je le suis, et, euh, et finalement elle rend ces notions... Euh, à ta portée où tu te dis mais bien sûr que je peux euh, accéder à ces, cette compréhension là et elle finit par quand même te dire que sur l'explicabilité algorithmique qui même à le prononcer est compliqué elle te dit c'est rigolo donc tu, le le ce monde devient presque un jeu quand tu l'écoutes et, euh, et j'ai trouvé aussi très intéressant son son rapport à la loi euh, où elle euh, elle te redécrypte ce qu'est… Cette notion de loi entre l'égalité de tous face à la loi, le principe de transparence, le rapport qu'elle y fait avec l'algo. Et finalement, tu, tu c'était presque trop court. Il nous faudrait des heures avec Aurélie.
0: Mais on essaiera de la réinviter, <rire> <rire> c'est vrai. mais C'est vrai que c'était magnifique. Moi, moi j'en ai retenu aussi un truc intéressant à, à cette ère des, des zéros et des 1, des choses hyper binaires hein, avec, avec euh, ces algos, etc. Elle nous a dit aussi de dire, regardez... Tout n'est pas blanc ou noir, oui. il y a plusieurs nuances de gris et prenons le temps aussi de, de regarder par tous les côtés les différentes choses justement pour prendre un peu de, de recul. J'ai trouvé ça merveilleux. Je rebondis Isabelle, je voudrais que tu me parles aussi sur l'échange avec Thomas Solignac quand on a parlé d'intelligence artificielle et des impacts au travail. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué de ton côté
1: alors figure-toi que c'est un sujet qui m'intéressait tout particulièrement parce que euh, c'est le sujet qu'on traite euh, avec une des écoles qu'on qu accompagne euh, qui est justement comment est-ce que demain l'intelligence artificielle peut et, euh, et va apporter quelque chose aux directions métiers et, euh, et notre euh, notre apport justement c'était d'aider euh, cette école à bien adresser les bons métiers et euh, et les bonnes directions de métier, et d'expliquer de, en quoi l'intelligence artificielle, non pas comment est-ce que je fais de l'intelligence artificielle, mais en quoi l'intelligence artificielle allait changer et, euh, et euh, améliorer mon métier demain. Et en fait, Thomas, dans ce qu'il a partagé, a apporté beaucoup euh, de confirmation de ce qu'on avait euh, analysé, et, euh, et j'aime beaucoup sa, sa vision aussi de d'impact économique euh, et, et, euh, et sociaux, c'est-à-dire que on pense beaucoup technique, on pense beaucoup euh, euh, innovation, etc., quand on parle d'intelligence artificielle, et lui a replacé avec euh, quelque chose de, de plus euh, pragmatique et plus proche de nous, presque, qui est effectivement, euh, ça va apporter, et ça apporte déjà, des notions d'amélioration de, de, euh, économique et sociale.
0: Mmh. Très clair. Et puis j'ai trouvé moi qu'il était d'une très très grande maturité, un, un énorme recul sur le sur le sujet. Laura de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu de, de l'intervention de, de Thomas
2: Ah oui, moi j'ai adoré parce que ce, ce côté, euh, comme le rappelait Isabelle, où euh, en fait l'intelligence artificielle utilisée à bon escient, elle elle peut vraiment augmenter. Les capacités de l'humain dans son métier euh, est, on est très très loin des, des de tous ceux qui ont voulu nous faire peur à une époque sur euh, on va être remplacé etc donc euh, donc j'ai trouvé ça euh, très très serein en fait euh, et, et c'est important aussi qu'on écoute ceux qui ne sont pas les oiseaux de mauvaise augure mais qui au contraire voient le potentiel de cette de ces nouvelles technologies parce que je vois à se faire peur ça va cinq minutes et et je pense qu'il y a énormément de métiers enfin moi j'avais commencé euh, déjà dans les dans les services clients en particulier à essayer de d'utiliser euh, les algorithmes Alors, je vais pas forcément parler d'intelligence artificielle mais au moins les algorithmes pour pour faciliter euh, la vie les choix euh, la pertinence des des humains euh, derrière leur téléphone qui essayent d'aider les clients et et donc j'ai ça m'a donné beaucoup confiance en, en
0: l'avenir oui, c'était un, un, un beau témoignage. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a abordé tout de suite le sujet, un peu l'appréhension que, que chacun d'entre nous peut avoir. Et peut ça peut être légitime, hein, cette histoire du grand remplacement, euh, ce petit fantasme qui peut penser que les, les ordinateurs, les algos, l'intelligence artificielle va nous remplacer. Bon, il faut traiter ce sujet-là, parce qu'effectivement, il existe, mais il nous montre aussi toutes les, les avantages, et de se dire qu'on peut avoir aussi des, bah, des assistants personnels qui vont venir nous augmenter, euh, nous libérer peut-être de certaines tâches euh, un peu, un peu récurrente, un peu routinière, c'est un peu nous qui faisons le travail que pourraient faire des robots. J'ai trouvé ça magique. Oui, oui non,
2: mais tu as raison, il, il, faut, il faut traiter l'appréhension, mais il ne faut pas s'arrêter à ça.
0: Mercredi, on était avec Rafi Aladjian et Stéphane Dadian On a parlé de cette audio dynamique personnelle, de cette réalité augmentée pour AirPods. Bon, toi, Laura, je sais que tu une, une, une Apple addict. Tu as pensé quoi de cette histoire de réalité augmentée sur AirPods
2: ben bah écoute, ça m'a donné envie d'acheter des AirPods pour la première fois, alors que c'est le, le truc Apple que j'ai pas. Ça doit être le seul, je pense. Mais
0: Noël arrive. Noël. Mais,
2: vous avez un nouveau message. C'est ça. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas d'AirPods parce que j'ai toujours peur. En fait, moi, j'ai peur de trucs pas filaires qui vont tomber. Mais là, je me suis dit, en plus, bon, moi, tu sais à quel point euh, je suis fan de tout ce qui est, tout ce qui est petit robot et, et j'étais une vraie fan de Navastag et, et donc euh, j'étais très curieuse de, de la nouvelle aventure de Rafi et, et ça m'a vraiment donné envie euh, d'avoir des AirPods et d'avoir cette expérience. Et c'est vrai que pour moi, la réalité augmentée avant d'écouter l'épisode de, de mercredi, c'était, euh, c'était très visuel, en fait. C'était très visuel et le fait de, d'apprendre qu'on pouvait faire plein de choses avec l'audio, euh, ça a ouvert un champ des possibles que je pensais pas euh, exister.
0: L'expérience, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tester. Euh, moi, je la trouve fabuleuse cette expérience avec, euh, avec Juice. Mais je ne peux la pas, j'ai pas d'AirPods. <rire> mais moi, ça marche avec d'autres cas. Si tu as un autre cas, ça marche quand même. <rire> mais c'est parce qu'avec les AirPods, tu auras... comme les... en fait le principe sur les AirPods qu'il expliquait, c'est que comme euh, ben, on les a toujours dans les oreilles, euh, puisqu'en fait on peut à la fois se mettre en, en mode dans un mode totalement euh, entre soi, mais aussi on peut libérer et avoir le son extérieur. Finalement, on les lâche pas, on les lâche pas. Ils sont toujours sur nos oreilles. Et c'est un peu ce qui lui a donné l'idée d'inventer. Le, le G-Mini Cricket, qui est toujours branché, avec lequel on peut, on peut converser et envoyer ce qu'on veut comme, euh, comme contenu. On va passer peut-être, euh, bah, je ne sais pas, tiens, allez, euh, Isabelle, de ton côté, tu as pensé quoi de, de cette audio dynamique personnelle?
1: Écoute, ça a été aussi une découverte parce que un peu la même la même approche que vient de décrire Laura, On, on associe tellement à la réalité augmentée au visuel que je me demandais ce qu'on pouvait faire comme comme audio augmenté avec les, les AirPods et euh, j'ai ai téléchargé du coup cette cette appli et je découvre euh, depuis comment est-ce que ça peut effectivement m'apporter une une nouvelle façon d'écouter, c'est-à-dire que de même qu'aujourd'hui, je regarde plus la télé en linéaire, euh, je passe parfois, je me rends compte en fait, en, en téléchargeant cette appli, que je passe à côté de certaines infos parce que je vais écouter du podcast, je vais écouter euh, mes playlists, etc. et je prends moins le temps, certains jours, d'écouter les infos. Et en fait, d'avoir ce mix qui est proposé en fonction de, de mes appétences, il euh, y a des curseurs, je peux mettre un peu plus d'infos, un peu plus de musique, un peu plus de podcasts, finalement, ça me remet aussi dans l'actualité donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa et euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec tout ce qui est euh, audio-spatial, audio-binaural, etc. En, en se servant des, des airpods euh, et je rebondis juste je crois, alors je ne sais plus entre les deux et pardon, lequel a eu cette phrase sur le, le fait que l'audio c'était aussi un moyen aujourd'hui de rentabiliser son temps euh, et de ne plus le perdre à, à le lire, alors il y a beaucoup de polémiques là-dessous euh, sous-jacentes parce que mmh. c'est tellement <rire> important de lire encore bah oui voilà, mais euh, je trouve que c'est très juste sur cette explosion du podcast. Euh, et à quoi est-ce que ça répond J'ai trouvé sa, sa vision intéressante, pour pas faire de jeu de mots entre l'audio et la vision. Joli, jolie, joli.
0: joli. <rire> <rire> Excellent, <rire> très, très joli. Mais en plus, c'est vrai, c'est qu'avec toutes les voix et l'intelligence artificielle qu'ils utilisent, et puisqu'ils nous ont dit qu'ils avaient plus d'une dizaine de voix différentes hein, oui. euh, qui peuvent lire aussi certains articles et, et ça c'est oui. vraiment passionnant et ils l'ont fait avec euh, vraiment une, une très belle expérience client j'ai trouvé ça enfin utilisateur pardon j'ai trouvé ça vraiment bien fait dans l'expérience utilisateur de d'amener même quand les voix de robot, ils nous expliquaient que les voix de robot, pour qu'elles soient plus familières ils rajoutaient des bruits euh, aux, derrière des bruits de oui. roue des d'ambiance de, mmh. etc pour finalement enlever la partie euh, un peu robot euh, j'ai trouvé ça assez poussé j'ai hâte de voir les, leurs prochaines évolutions je suis un peu comme toi Isabelle se dire tiens avec le le, le spatial le binaural qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous inventer et c'est plutôt pas mal d'avoir des inventeurs affielle a bien connu pour pour sa capacité mmh. à inventer et à réinventer le choses et avec avec des expériences humaines très intelligentes avant d'attaquer le, le dernier épisode puisque c'était sur l'intelligence émotionnelle qu'elle Travail. Je voudrais prendre aussi un peu le, le commentaire de, de Vincent qui est en direct avec nous sur, euh, sur LinkedIn et qui dit des années 2020, ce sera la décennie de l'intelligence avec le décollage de l'IA et le développement de l'intelligence émotionnelle, ce qui nous fait une très jolie transition pour l'épisode de vendredi avec Lucie Léger sur l'intelligence émotionnelle. Isabelle, qu'en as-tu retenu
1: Écoute, euh, très jolie découverte, euh, puisque je, je ne connaissais pas, j'avais pas le plaisir de connaître Lucie. Euh, ça répond à des interrogations qu'on a, euh, je trouve, de plus en plus, notamment depuis euh, les périodes de confinement, la mise en place du télétravail, la mise en place du travail hybride aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on arrive à rester émotionnellement intelligent, dans le management notamment, parce que, pour moi, je trouve qu'on est privé de tellement d'informations de, euh, non-verbales euh, que qu'on est obligé d'aller euh, chercher encore plus finement des, des insights, des données qui vont nous permettre d'être euh, proches de l'autre, d'apporter de, de, les bonnes réponses, de ressentir les bonnes émotions pour être euh, dans le bon accompagnement. Et, euh, et j'ai trouvé que Lucie avait cette... Euh, cette capacité à et cet enthousiasme, elle a, elle a, elle a un tel enthousiasme dans la voix que tu ne peux que te laisser porter. En plus, euh, mais du coup de, de pointer du doigt ce sur quoi on doit être vigilant, justement, d'autant plus aujourd'hui, et, et comment ce, ce, cette intelligence émotionnelle a toute sa place dans l'entreprise, bien au-delà de ce que de tous les freins qu'on s'est mis pendant des années. Euh, Aujourd'hui, et le, le, la prépondérance des soft skills, euh, ça en est une, une des illustrations, euh, l'émotion a sa place dans le monde du travail.
0: Ouais, c'est vrai que les, les propos de, de Lucie étaient « libérer l'intelligence émotionnelle, ça va vous faire un bien fou ». Laura, de ton côté, sur cet épisode sur l'intelligence émotionnelle, quels impacts au travail, qu'est-ce que tu as retenu
2: Déjà, euh, comme je disais en introduction, le, le fait qu'on a fini la semaine sur cette intelligence émotionnelle, c'est pour moi le, le plus grand élément de réassurance sur le fait que le grand remplacement par l'IA n'est pas prêt d'arriver parce que c'est vraiment ce qui fait notre condition notre d'être condition humain, ce qui ne va pas permettre d'être remplacé si, si, si rapidement euh, par des intelligences artificielles, et ce qui fait qu'on qu est plus fort, entre guillemets, que, que la machine. Donc je trouvais que c'était intéressant de finir cette boucle de, de, sur l'intelligence par l'intelligence émotionnelle. Euh, c'était très intéressant tout ce qu'a dit Lucie, et là où c'était presque paradoxal, c'est qu'elle a réussi, elle, a passé tellement d'émotions avec juste la voix, oui. alors qu'elle disait que justement, euh, euh, n'avoir que la voix ça pouvait nous couper d'un certain nombre de signaux euh, dans la communication non-verbale évidemment, euh, mais, mais enfin, moi j'ai trouvé qu'elle nous a embarqués complètement alors qu'on voyait que sa photo et qu'elle était euh, pleine d'énergie d'enthousiasme et, et tu sens que il y a vraiment une, une passion pour ce sujet euh, communicative euh, et, et c'est vital. Enfin, moi, je, je crois vraiment que les managers euh, doivent se doivent rester connectés à leur intelligence émotionnelle. Euh, il y a aussi des côtés très positifs à tout ce qu'on a vécu avec le, le développement du télétravail. On a on a appris à à se dévoiler plus. Enfin, ça choque plus personne quand il y a un bébé qui pleure, un chat qui passe. Euh, on, on rentre, on est rentré un peu plus dans l'intimité des uns des autres et, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de de se ramener à notre condition d'être humain et pas juste à euh, une position dans l'entreprise, un métier, une expertise, un niveau de responsabilité, euh, parce que ça ça permet de se connecter beaucoup plus
0: pour mieux travailler ensemble. C'est magnifique, merci, <rire> superbe euh, Ouais, c'est tellement juste de remettre un peu d'émotion à hein. ça, ça fait du bien les émotions en fait, des, ça, ça fait vraie vie quoi, en vrai, on n'est pas des machines sinon. Euh, tiens, je voulais vous faire bondir toutes les deux, je vais vous donner un petit peu le, le programme de la de la semaine à venir. On va continuer d'ailleurs un peu, je pense, sur un peu sur ce fil là, hein, pour la, la semaine qui vient, donc déjà lundi, Grasse mat voilà, on va rester très humain, 1er novembre, vous avez le droit de faire la Grasse mat donc il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouvera mardi matin, mardi matin, euh, avec un garçon formidable, c'est Vincent Mendes, euh, on va parler de management digital, vous savez ce, ce management dit en mode hybride, quand on est à la fois euh, en présentiel mais en distanciel, mais comme il y a toujours quelqu'un qui est à distance, comment on fait pour manager euh, dans cette ère euh, physique et digitale en même temps, et qu'est-ce que ça change pour les entreprises, ce sera l'épisode de, de mardi, mercredi euh, on va retrouver euh, Faustine Duriez, ouais, c'est une chef d'entreprise voilà, et on va parler de comment être humainement performant et qu'est-ce que ça change dans le boulot quand on est Humainement performant, chaque mot compte. Vous allez voir, c'est formidable. Et puis, et puis je dis, euh, on, va, on va parler de comment ça se passe quand on passe de la relation client à l'expérience client en business-to-business. Business. Oui, là encore, hein, vous savez, c'était, on pouvait dire en business-to-business, business, les choix sont faits de façon très très rationnelle, sans émotion, sans rien, c'est très cartésien. Et ben non, mais quand on passe de la relation à l'expérience client en b 2 b ça change plein de choses. Euh, L'invité du jour sera Céline Forest. Elle est auteure d'expérience client, la revanche du B2B. L'une et l'autre, comment vous réagissez sur ce, cette semaine qui arrive, Laura
2: ça va encore être passionnant. Je vais écouter avec attention euh, les, les trois interventions. Euh, tu sais à quel point pour moi l'expérience client et, et j'accompagne beaucoup de, beaucoup de start-up en B2B, justement, c'est important et je pense que, justement, c'est aussi euh, notre condition d'être humain aujourd'hui. Euh, ça reste des humains qui achètent, que ce soit en B2B ou en B2C, qui ont les mêmes standards, qui ont les mêmes habitudes de consommation, qui ont les mêmes habitudes de consommation de l'info, du contenu, de l'information euh, professionnelle et, euh, et et puis d'usage aussi, hein, les, les grands standards de l'expérience client sont maintenant les mêmes pour tous. Mais commencer la semaine par le management et tous les soucis de management qui ont été posés par cette hybridation du travail, c'est aussi extrêmement intéressant. Et bien sûr, alors humainement performant, j'attends de voir ce que Faustine met derrière. Et on a déjà eu l'occasion de l'écouter puisque tu l'as déjà invité dans tes LinkedIn Live par exemple. Et, et j'ai hâte d'en apprendre plus.
0: Toi, Isabelle, petit, allez, on, on le dit en avant, hein, on, va, on va spoiler un petit peu. Euh, la semaine prochaine, tu seras aussi dans le débrief de la rédac avec l'ami Christian. Donc, euh, je voudrais avoir ton point de vue avant la semaine et puis on se reparlera <rire> la semaine prochaine, tu me donneras le retour. Qu'est-ce que tu en as pensé C'est vrai, c'est ce, as ce assez,
1: ouais. assez inédit d'avoir la version avant euh, les émissions et, et pouvoir avoir le, le feedback. Euh, écoute, euh, j'aurais tendance à dire tout pareil que Laura, mais c'est un peu convenu euh, et Effectivement, le, les, le lien entre euh, enfin, l'émission d'hier et, euh, et celle de mardi se fait euh, très simplement, c'est-à-dire que ça pose ces questions, on disait juste avant, de, de management à distance et d'hybridation. De, de, Je suis tout à fait euh, en phase avec, euh, avec Laura. Euh, et les deux sujets de management et d'être Humainement performant, je pense qu'il doit y avoir un lien, mais j'attends de découvrir effectivement ce que ce que va apporter euh, Faustine. Et puis, ben, pour travailler euh, au quotidien et depuis des années dans des dans des enjeux B 2 B, j'ai hâte effectivement de d'écouter de, euh, Céline sur euh, sur ce passage de la relation client à l'expérience client, qui quoi qu'on en pense n'est pas encore. Euh, une évidence pour toutes les entreprises. Il y a encore beaucoup de travail sur sur cette notion d'expérience, de ce qu'on peut apporter en B2B. Et même si on est en B2B, effectivement, c'est une vente d'humain à humain, donc euh, le tout est, est très lié.
0: Ça sera intéressant d'avoir ton, ton retour d'experte hein, de, de, de l'account-based marketing et de aussi l'inbound marketing, justement, avec ce, ce prisme d'une meilleure expérience client. Tiens, je voudrais rebondir sur euh, aussi euh, le commentaire de Michel qui, qui partage euh, l'avis de, de Laura. Euh, le télétravail nous dit il a effectivement permis d'écouter les collaborateurs sur les, les déplacements, ses contraintes, les aménagements d'horaire autour de la vraie vie, les enfants, les activités pro, perso, et puis, la productivité qui n'a jamais été aussi élevée. Allez, autre commentaire. Et il est sympa, c'est Vincent qui nous dit. cette saison 4 est vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup. <rire> Mais merci surtout à vous tous. Merci à la l'AREDA qui, euh, en coulisses, euh, œuvre. Voilà, pour qu'on puisse réaliser euh, cette petite prouesse du matin d'avoir un rendez-vous chaque matin avec des invités exceptionnels. Un contenu, je l'espère, qui, qui vous plaît à tous. Et c'est un vrai bonheur. Euh, allez, on va laisser peut-être le, le mot de la fin à, à Laura et Isabelle. Euh, Laura, ton mot de la fin. Continuez
2: de rester connectés avec vos émotions et vous serez toujours plus forts que les
0: machines. Ça, c'est de la punchline magique, <rire> Isabelle <rire>
1: Euh, je vais piquer celle de Lucie que j'ai adoré euh, qui nous disait que euh, sur la limite de l'écrit et le, le fait de, de réussir à passer ses émotions dans l'écrit et qui nous a sorti un sublime il n'y a pas de corps dans le corps du mail euh, j'ai trouvé ça sublime quand, quand on, on l'a écouté donc je lui pique
0: voilà ouais, il n'y a pas de corps dans le corps du mail c'est vrai que c'était juste magique <rire> extraordinaire à garder, à garder il n'y a pas de corps dans le corps d'un voilà c'est bien joué mes amis merci beaucoup à, à à vous deux merci Isabelle merci Laura pour votre présence ce matin pour votre retour euh, toute cette intelligence qu'on partage ensemble et ça fait beaucoup d'humains beaucoup, beaucoup de chaleur merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici ouais, ça fait du bien au taux de complétion pensez y et puis tiens si tu veux nous mettre un commentaire sur Apple Podcast n'hésite pas il faut le faire c'est maintenant on en a besoin voilà et c'est un grand plaisir merci à vous tous merci à toutes les deux merci d'avoir été présents euh, ne lâchez rien, soyez heureux, et on se retrouve pour un très prochain épisode mardi. On, on parlera du management de digital avec Vincent Mendes. Portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien.